0: Hallo, ihr Football Quark mit der ersten Preview der Saison, der AFC North. Viel Spaß! Hallo Philipp. Moin Torben. Hier beim offiziellen Sport-Podcast von Sport 1 für American Football und in dem Fall für NFL-Themen geht es in die neue Saison quasi jetzt mit den Previews. Ist das ein tolles Gefühl? Ja, wir können endlich wieder über NFL-Football reden. Es sind noch ungefähr
1: zwei Wochen, bis die Camps losgehen. Äh, ich glaube, die Spieler sind auch schon heiß, dass es endlich wieder losgeht.
0: Ja, und ich finde, also diese Preview-Folgen, die geben mir immer ein ganz besonderes Gefühl, weil du halt weißt, okay, ab jetzt kann man runterzählen. Und die werden auch tatsächlich immer häufiger, also die werden auch viel gehört. Also mit den Draft-Folgen sind das eigentlich die Folgen, also die am besten gehört werden. Das kann man immer ganz gut sein kann man tatsächlich auch sehen. Und ja, wir haben uns gesagt, wir bringen jede Woche, stellen wir euch eine Division vor und wir starten immer im Norden dann im Wechsel, AFC North, NFC North, dann gehen wir in den Osten, dann im Süden, dann im Westen. Ich glaube, das ist verständlich. Wir Klingt nach einem Plan, ja. Ja, Wir werden es jedes Mal wieder erklären, für die, 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 die neu einsteigen. Ähm, wir erklären euch Zugänge, Abgänge, Draft, aber natürlich auch, was hat sich im Coaching-Staff getan, ähm, was sind unsere Einschätzungen in irgendeiner Form und dann gucken wir gemeinsam auf Staff-Chart und bewerten das Ganze im Sinne von, äh, wo sehen wir dieses Team? Wie stark schätzen wir es ein? Können wir einen Rekord in irgendeiner Form predikten? Haben wir Spieler, von denen wir viel erwarten? Haben wir Spieler, wo wir sagen, okay, hier kommt vielleicht ein Drop-Off? Ähm, Gerade Philipp könnte dann, kann natürlich mit seiner College-Expertise hier vielleicht auch Spieler erkennen, die vielleicht letztes Jahr noch nicht so gut waren, aber dieses Jahr ein Breakout sind. Ist natürlich auch wichtig für die Fantasy-Saison. Alles das nur hier bei Football Quark. In diesem Sinne lassen uns einfach rein starten, würde ich sagen, zur AFC North. Und wir starten rein mit den Pittsburgh Steelers. Die Steelers, letztes Jahr Dritter in ihrer Division, sind wieder positiv gewesen vom Rekord her. 9 und 7 haben Patrick Peterson geholt, haben Le Raven Clark geholt, Nate Herbig, Emron Watts, Cole Holmberg, Landon Roberts, Marcus Golden, Tanner Muse, Chanton Sullivan und Keanu Neal. Also hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar namhaftere, aber keine Stars, haben aber ein paar Namen verloren. Spillane, äh, Devin Bush, Terrell Edmonds, Stephen Sims, Trenton Scott kann man, glaube ich, noch ignorieren. Aber ich glaube gerade, Spillane, Bush und Edmonds sind Namen, die auch viel, viel gespielt haben. Im Draft haben sie aber mit den Draftbesten Drafting gelegt. Wir reden hier von Broderick Jones, wahrscheinlich einen direkten Starter in der ersten Runde mit Joey Porter als Cornerback, wo jeder gesagt hat, okay, in der zweiten Runde, wenn der da ist, dann werden sich die Steelers den holen auf Cornerback. Keanu Benton, Daniel Washington und dann noch Nick Herbig, Curry Trice und Spencer Anderson. Jetzt natürlich die Frage an dich. Mit einem Team von Mike Tomlin weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, Mike Tomlin schafft es, äh, jedes Team eigentlich besser aussehen zu lassen. Wie schätzt du die Steelers ein? Also wie schätzt du erstmal die Off-Season ein? Und dann gehen wir rein, wie schätzt, schätzt du das aktuelle Team ein? Was fehlt eventuell?
1: Ja, also die Steelers haben auf jeden Fall das Linebacking-Core einmal wieder ja, auf links gedreht, wenn man so will. Ähm, du hast halt mit äh, mit Alain Roberts, Cole Camp, äh, hast, du, hast du Neuzugänge, Markus Golden noch dazu, äh, sodass du da wirklich davon sprechen musst, dass das, dass das Linebacking-Core im Endeffekt äh, ein neues Gesicht bekommt. Ähm, ich würde TJ Watt jetzt an dieser Stelle halt eher mal zu den pass dazu zählen, auch wenn er als Linebacker gelistet ist, ne? Um,
0: halt Ad, also wir, wir können ja schon in die moderne NFL gehen und sagen, komm, der ist Edge-Rusher und damit ist auch ein Outside-Linebacker Outside halt in dem System einfach ein Edge-Rusher.
1: Genau, deswegen haben wir, haben wir hier auf jeden Fall eine klare Veränderung. Sie haben äh, eine klare Schwäche gehabt auf Offensive Tackle, auf Cornerback, die haben sie mit ihren ersten beiden Draftpicks direkt so adressiert und... Äh, zusätzlich ja auch noch mit ähm, Raven Clark auch noch was für die Tiefe getan, das haben sie auch auf Cornerback gemacht, da guckst, äh, klar, Shenton Sullivan ist jetzt keine sonderliche Verstärkung, aber sie haben im Prinzip, haben sie ihre Draftpicks dafür investiert, diese Schwachstellen auf der Starterrolle äh, zu verbessern, und gleichzeitig diese, diese Schwächen für die Tiefe dann noch über die Free Agency zu kompensieren, wo das natürlich nicht so teuer ist, weil ein Raven Clark kostet natürlich wesentlich weniger Geld als solche äh, Mike McGlinchies oder so, die dann während der Free Agency zwischendurch mal gehandelt wurden und gar nicht frei geworden sind, die gar nicht mal auf den Markt gekommen sind. Ne? Mhm. Äh, das gefällt mir ganz gut. muss natürlich dazu sagen, Broderick Jones hatte seine Gründe, warum er eben ein bisschen gefallen ist. Äh, ich habe dann aber auch in der Draft-Review <lacht> gesagt, dass es natürlich ein guter Landing-Spot für ihn ist, denn, denn das Coaching-Staff ist bekannt dafür, mit Charakteren umzugehen, die vielleicht nicht bei jedem Team so funktionieren würden. Ähm, bestes Beispiel ist, glaube ich, dafür im letzten Jahr Wide-Receiver George Pickens, der dann noch in Runde zwei, respektive drei, will ich sogar, nee, zwei war es, ja, genau, ja. gezogen wurde, ähm, wo sich viele dann, als er gespielt hat, gesagt haben, warum haben die anderen Teams den nicht früher geholt? Ja, weil das da vielleicht auch einfach nicht so gut funktioniert hätte mit ihm. Äh, denn ähm, es war schon bekannt, dass er nicht unbedingt der Fleißigste im Training ist und äh, dass er nicht unbedingt den besten Charakter hat. Ähnliches sagt man jetzt über Broderick Jones und ähm, Mike Tomlin hat aber eben den George Pickens ganz gut gerade gezogen und dürfte das mit Broderick jetzt auch hinkriegen. Das ist gut. Ähm, das gefällt mir tatsächlich an Aktionen, einen Keanu Benden dann auch noch hinten raus in der zweiten Runde zu bekommen, genauso wie Daniel Washington mit Nick Herbig nochmal wieder einen äh, ja Wisconsin-Linebacker. Äh, ja, also da bist du dir in vielen Dingen bist du dir einfach treu geblieben mit dem, was du gut kannst und was dich stark macht. Das würde dich weiterhin nicht auf das nächste Level heben, um jetzt wirklich wieder... Playoff Football mit der Chance zu spielen, dass du am Ende im Super Bowl stehen kannst, weil dafür fehlt und das wissen die Steelers auch ihr Quarterback. So, ähm, ich denke, dass sie viel um ihren Quarterback herum gestellt haben, dass sie das können wir ja mal eingehen. Also, können, das machen mal, wir nochmal, genau.
0: Bevor du zu weit ausschweifst, ja. ähm, das ist, das ist, äh, deswegen grätsche ich hier direkt mal rein. Mach das. Ähm, wir, wenn wir hier auf dieses auf die Skill-Level Skill gucken, also weg vom Quarterback, dann finde ich, also auf die Skill-Positions, so, weg vom Quarterback, dann finde ich ein Waffenarsenal aus nigie Harris, Deontay Johnson, George Pickens, einem allen Robinson, Gunnar Olszewski, Calvin Austin als Backups. Ich finde, End Pat Fryermut ist unterschätzt und Daniel Washington dann als Rookie dahinter. Sieht für mich erstmal aus wie eines der besseren Waffenarsenals der Liga. Und wenn, ich, jetzt, und wenn ich mir jetzt die O-Line angucke, die auch besser gespielt hat als ihren Namen, die dann durch einen First-Rounder auch noch aufgepolstert wurde und auch noch mehr Tiefe gekriegt hat, dann sage ich erstmal... Die Umstände sind in Ordnung. Das Problem ist, du hast mit Kenny Pickett einen Quarterback, der genau diese Umstände braucht. Das heißt, die Frage ist, ähm, man redet ja immer sozusagen vom zweiten Jahr eines Quarterbacks, dass er da einen riesigen Sprung macht. Erwartest du diesen Sprung von Kenny Pickett in dieser Saison, dass er diese überragenden Umstände, eigentlich überragenden Umstände, weil du hast einen guten Coach und du hast ein sehr gutes Waffenarsenal, dass er das wirklich umsetzen kann? Oder Du sagst ja, das, so hast du es gerade auch eingeleitet, das Problem hier sind nicht die Umstände, sondern der Schlüsselspieler, der Quarterback.
1: Ja, den Leistungssprung, den besonderen erwarte ich tatsächlich nicht. Und den, den haben auch viele vom Draft von ihm eben nicht erwartet. Man hat schon gesehen, Kenny Pickett ist wahrscheinlich der Quarterback, der am ehesten Plug-and-Play ist, der am ehesten aufs Feld kann und sofort spielen kann. Und das auch sogar ganz gut macht. Ja, das war okay. Äh, der aber jetzt keinen besonderen Entwicklungshorizont hat. Also ich sag mal, vergleichbar vielleicht im Vorjahr mit Mac Jones. Äh, und da haben wir dann ja auch gesehen, ah, da wurde im zweiten Jahr nicht nochmal eine neue, eine neue Rakete gezündet, sondern das ist dann ungefähr auf dem Level geblieben. Die Defenses haben aufgeholt, haben sich abgeguckt, was der Quarterback gut kann. Dann war das Playcalling vielleicht auch nicht besonders gut und dann, dann stehst du natürlich schlecht da. Hier ist es so, dass die Steelers sich, glaube ich, auch bewusst gemacht haben, dass sie einen Quarterback haben, aus dem sie natürlich das Maximum herausholen wollen, das ist klar. Aber gleichzeitig wissen sie auch, dass dort wahrscheinlich irgendwo in der Entwicklung Schluss ist. Dementsprechend hat man ihm eben ein gutes, gutes Coaching-Step an die Seite gestellt, einen sehr guten Support, einen Allen Robinson noch dazu geholt, der natürlich ja weit von der Form weg sein dürfte, die er früher mal hatte. Aber auch das kann natürlich im richtigen Coaching-Staff plötzlich wieder aufgehen. Warum soll auch nicht Robinson plötzlich wieder die Motivation finden, ähm, hart zu arbeiten und 120 zu spielen eben und eben nicht nur ja, irgendwie mitzumachen, ähm, was die Steelers ja eben bewiesen haben. Das ist das, was du schaffen musst. Und dann haben die Steelers eben ein Team, du musst als Quarterback wahrscheinlich nicht oft über 20 Punkte erzielen, um ein Spiel zu gewinnen. Das äh, ist der Punkt, wie breit ja.
0: bringt dich, also wir haben das ja jetzt häufiger schon festgestellt, in der modernen NFL gibt es zwei Varianten. Also entweder hast du den Superstar Quarterback, der es möglich macht, dass auch Fehler verziehen werden, oder du spielst eine Offense, die effektiv ist, die Zeit von der Uhr nimmt, die aber nicht so viele Fehler sozusagen zulässt und du hast, kommst dafür über eine dominante Defense. Die dominante Defense haben die Steelers und werden sie auch wieder haben. Also solange TJ Watt, Cameron Hayward und Minka Fitzpatrick in dieser Defense sind, hast du eine Defens äh, defensive Baseline, die dir immer hilft. Und du siehst ja auch, auch ein Larry Ogunjobi, ein Keanu Benton, auch ich würde mich auch nicht wundern, wenn Patrick Peterson hier wieder wirklich als äh, nochmal ein gutes Jahr hinlegt und gerade sozusagen auch als Mentor für Joey Porter agieren kann. Ähm, und du hast sogar Tiefe, du hast Levi Wallace, Keanu, äh, Keanu Neal. Das ist schon alles in Ordnung. Also du kannst hier bei der Defense davon ausgehen, dass sie funktionieren wird, dass sie dir Turnover produziert, dass sie dir, äh, dass sie dir einen ordentlichen Passrush gibt. Das heißt, aber wie weit, deiner Meinung nach, kann dich diese Defense tragen mit einer limitierten Offense, die darauf aus ist, eigentlich mehr zu verwalten und eigentlich mehr äh, keine Fehler zu machen? Ich denke
1: schon, dass die Steelers dieses Jahr wieder On-Playoff-Plätze spielen. Äh, dass, du, dass du nicht in, in den Bereich fällst, wo du sagst, die Steelers sind ein Team, was hier um den, um den First-Pick kämpft oder was am Ende Top-10 neuen Quarterback aussucht. Wäre vielleicht gar nicht mal so schadhaft für die Steelers, wenn es mal so ein Jahr gibt, um mhm. einfach mal so einen Spieler zu bekommen, ähm, den dieses Team, glaube ich, dringend benötigt, um wieder, um wieder ganz, ganz vorne mitzuspielen, weil Machen wir uns nichts vor. Der letzte Super Bowl, die letzte Super Bowl-Teilnahme ist jetzt mittlerweile auch zwölf äh, Jahre her. Ne? Also, das ist, da wollen die Steelers natürlich hin. Das ist jedes, jedes Jahr halt der Anspruch. Und vielleicht brauchst du das irgendwann mal. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das dieses Jahr der Fall sein wird. Solange, solange sie mit Kenny Pickett spielen wollen, werden sie nicht das Team haben, was, was halt einen Titel holen kann. Obwohl die Steelers sicherlich sagen würden, naja, wenn die Fortinanders das vorgemacht haben, können wir das auch. Äh, ne? Das ist der Maßstab. Wir können das auch mit einem soliden Quarterback. Aber du wirst eben auch nicht, nicht äh, so schlecht sein, dass du sagst, die Saison hat überhaupt keinen Wert. Also ich meine, um Playoffs spielen bis eine, Woche, bis, bis eine Woche vor Saisonschluss äh, macht dir das Stadion voll. Und äh, ja, wenn es gut läuft bist du
0: vielleicht auch das
1: zweitbeste Team deiner Division und schaffst es rein?
0: Aber jetzt die, jetzt die Frage an dich: Du sagst gerade zweit, eventuell zweitbestes Team der Division oder schlechtestes Team der Division. Heißt das, wo, wo kann ich die Steelers-Record technisch einschätzen? Weil ich tue mich persönlich richtig schwer. Also ich kann ich den also ich traue den neun Siege zu. Ich traue den Acht-Siege zu, es kann aber auch sein, dass es nur sechs werden. Aber ich glaube, unter sechs, ab, unter sechs Siege gehen sie nicht, Also weil dafür sind, ist das, sind die Spieler zu gut und das Coaching zu gut. Ich, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass die
1: schlechter als Acht-Siege gehen. Ich bin auch eher bei neun, weil ich am Ende sage, das, das wäre ja schon historisch. Für ein von Mike Tomlin gecoachtes ja. Pittsburgh Steelers Team wäre es ein, ein, äh, ein historisches Tief, nur mit sechs Siegen aus einer Saison zu gehen, das, das kennen die nicht, das haben die noch nie erlebt. Und äh, wenn ich mir das Team angucke, sage ich halt, ey, die Steelers hatten schon schlechtere Teams, Fakt. mit denen sie das geschafft haben. Also bleibe ich am Ende halt dabei und sage, da mag auch jeder sagen, ja, aber wenn man jetzt so, dann müsste man doch eigentlich realistisch sagen, die fallen auseinander oder irgendwas und so. Nee, es ist halt immer wieder, hat er uns das bewiesen und ich finde, das muss man dann den Steelers eben auch zu gut erhalten, dass sie, dass sie diese Siege jedes Mal holen und die Steelers halt immer schwer zu bezwingen sind. Also ich, ich, ich denke an, 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 an Schlachten der Bears gegen die Steelers rund um die 2010er-Wende zurück auf Monday-Night-Football-Game. Alter, ging das da ab. Also, das war, das hast du, das hast du vom Fernseher gespürt, wie physisch diese beiden Teams gegeneinander spielen. Und das weißt du halt, wenn du gegen die Steelers spielst. ist Es nicht das einzige Team aus dem Norden, was so spielt. Aber dann, dann tut es halt immer weh. Und die, den Sieg holst du nicht leichtfertig.
0: Und jetzt die Frage, versuch dich mal, du sagst neun Siege? Ja. Bei neun Siegen äh, bin ich tatsächlich dabei. Aber ich sage auch, die Steelers könnten den letzten Platz in der Division belegen, weil ich halte diese Division für <lacht> sehr, sehr stark. Das ist tatsächlich möglich.
1: Ich glaube aber, die Fallhöhe ist bei anderen Teams höher. Also wir werden ja genau. gleich noch drüber ja. sprechen. Ich glaube, die anderen Teams haben zwar eher das Vermögen zum, zum ganz großen Wurf, ja. aber gleichzeitig haben sie auch eher das Vermögen dazu, dass es halt auseinanderfällt. Und genau, das dieses halt
0: Also, so Was die Steelers nicht tun, ist implodieren. Nein. So, die werden auch am letzten Spieltag kein Spiel herschenken. Deswegen, aber bevor wir dazu, bevor wir dazu weit gehen, ich würde sagen: die das haben wir durch. Wir gehen zu den Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens hatten eine spannende Offseason. Letztes Jahr 10 und 7 gewesen, Platz 2 in der Division. Haben Odell Beckham geholt, Nelson Aguilar geholt, haben aber vor allem Lamar Jackson verlängert. Und natürlich, sie haben auch noch äh, Angelo Blackson Traven Mullen, Rocky als Cornerback geholt, hatten ein paar Abgänge mit dem Marcus Robinson, Ben Powers, Josh Oliver oder Kalais Campbell. Der wichtigste Neuzugang, finde ich, ist aber eigentlich Todd Monken. Todd Monken als neuer OC für Lamar Jackson. Ähm, wir sehen, sie haben Nelson Aguilar geholt, sie haben Odell Beckham geholt, sie haben in der ersten Runde des Drafts Zay Flowers geholt. Danach Tr äh, Tramson Simpson. Tavius Robinson, Q Blue Kelly, einen, dann haben sie noch einen Offensive Tackle geholt und einen Interior Lineman in, in der Offensive Line. Wie bewertest du erstmal nach dieser Saison, wo man festgestellt hat, auch Lamar Jackson braucht Waffen? So, so können wir es ja zurückgehen. Also ein Bateman und ein Duvernay waren okay, aber ein Mark Andrews alleine hat halt nicht gereicht. Also du hast jetzt ja schon zu Mark Andrews, der weiter in Elite ist, oder Beckham Zell Flowers geholt, du hast Nelson Aguilar als Speedstar und ich finde immer noch Duvernay und Bateman, wenn sie auf dem Feld stehen, sind vollkommen in Ordnung. Also du hast schon dein Waffenarsenal jetzt ausgepustet. Was sagst du zur Offseason der Baltimore Ravens?
1: Die Offseason der Baltimore Ravens äh, war geprägt davon, ähm, ja einen neuen Offensive-Koordinator zu holen und dementsprechend auch Spieler, die dazu passen. Das heißt, man hat Wert gelegt auf Explosivität. Man hat Spieler geholt, die dafür bekannt sind, dass sie ein Feld auch in die Länge ziehen können, dass sie dort Plays machen können. Ich sehe zum Beispiel auch äh, einen Running Back wie J.K. Dobbins in diesem Jahr in einer weniger geteilten Rolle, wie wir das in anderen Jahren hatten, sondern sofern er fit bleibt, tatsächlich in einer wichtigen Starterrolle, weil äh, die... Ravens so einen schnellen Running Back halt einfach in diesem System super gut gebrauchen können. Ähm, wie bewerte ich die Offseason? Ja, äh, du hast auch hier natürlich keine, ja, keine, keine, keine Wahnsinnsschübe mehr gemacht, wie stark ist Nodell Beckham Jr. tatsächlich noch. Ähm, du hast jetzt auch nicht unbedingt nochmal einen Neuzugang geholt für die Defense, wo ich sage, der wird definitiv eine wichtige Rolle spielen. Der wird definitiv viel spielen. Rocky Sin vielleicht ähm, klar. Rockman Smith hat man quasi während der Saison bereits tradet Auch das ist natürlich ein Blick in die Zukunft. Auch der gibt dir einfach vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität in der Defense. Und weil das Ojabo fehlt. ist
0: vielleicht fit. Also bitte. Das Ojabo ist fit. Vielleicht bringt macht der sein Breakout ja. ja.
1: Ja, weil weil das 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 fehlt halt so ein bisschen in der ja. Defense. Ne? Dass du dass du ja dass du mal was anderes machst. Das wollen sie jetzt in der Offense machen, aber in der Defense ist so, ja gut, das ist weiterhin Ravens Football, das funktioniert auch gut, aber wir haben halt auch gemerkt, das funktioniert dann nicht mehr gut, wenn Gegner dich einfach mittlerweile in- und auswendig studiert haben und vor allem Quarterbacks haben, die halt in der Lage sind, dann gegen eine grundsätzlich sehr stark spielende Defense trotzdem zu Punkten zu kommen, wenn sie wissen, was, was der Gegner eben gut kann und was nicht.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt, aber wenn wir jetzt die Offense, wir können ja jetzt mal die, äh, hier mal die Waffen bewerten. Wir haben gerade über die Steelers gesprochen. Ähm, und wo sozusagen, finde ich, vielleicht auf Receiver nochmal mehr Qualität da ist oder ähnliche Qualität in irgendeiner Form, aber wo der Teil dann fehlt, Also Pat Frymuth ist dann doch eine Stufe unter Mark Andrews. Du hast aber jetzt hier die Möglichkeit, mit Lamar Jackson hast du einen einmaligen Quarterback, der dir einfach auch, der Spieler noch besser machen kann. Das heißt, der, glaube ich, hier vielleicht sogar das Zünglein an der Waage sein kann. Das heißt, du hast eigentlich jetzt ein sehr gutes Waffenarsenal, du hast einen guten Running Back, du hast gute Receiver, einen guten Tight End und die O-Line ist immer in Ordnung und du hast eigentlich auch eine stabile, eine stabile Defense. Also ich, wenn, wenn du Kyle Hamilton, Marcus Williams und Marlon Humphrey hast in deiner Secondary, dann sage ich, musst du eigentlich nur sicher tacklen und Pass Rush generieren können. Und da sehe ich schon einen Odafe FOV oder einen David Ojabo, den traue ich schon zu, diesen Step zu machen, um hier Impact zu haben, damit, vielleicht, damit sie eine Defense spielen können, die Turnover generieren kann. Also ich sehe die Ravens schon, gerade mit einem neuen OC, wenn ich ehrlich bin, so bei 11 Siegen. Also wenn da alle fit bleiben,
1: ja, elf sind vielleicht möglich, ich, ich bin so ein bisschen bei den Anpassungsschwierigkeiten, weil auf der einen Seite stellt man jetzt eine neue Offense, der Fokus geht mehr Richtung Richtung Pass, der Fokus geht mehr Richtung, wir generieren viele Yards durch die Luft und nicht mehr mit den Beinen. Ähm, es wird auch eine schnellere Offense sein, also die lebt halt auch davon, dass du sie sehr schnell spielst. Ähm, das Macht es natürlich aber für den Anfang noch schwieriger, weil das bedeutet mehr Plays pro Spiel und das Ganze noch in einem Rhythmus, den du vorher nicht gewohnt warst, mit Plays, die du vielleicht gerade erst lernst. Also ich denke, da wird es am Anfang einfach Schwierigkeiten geben für, für mhm. die Ravens und die, die, die rollen dann eher dann, dann das Feld auf. Ne? Ähm, gerade, ich kann ja mal kurz in den Schedule schauen, dann sehe ich, Klar, man hat in Woche 1 die Texans, dann kommen aber auch schon die Bengals. Colts mag vielleicht auch noch leichter sein, aber dann Browns und Steelers direkt wieder. Da kannst du halt auch erstmal federn lassen in der eigenen Division, vor allem, weil du erstmal reinkommen musst mit diesem neuen System und diesem neuen Spielstil. Das kann am Ende, kann sich das auszahlen. Deswegen bin ich jetzt bei 10 bei Siegen. Ähm, gibt denen halt einen Sieg weniger. Sehe sie damit dann eher so auch darum kämpfen, einen Wildcard-Platz zu bekommen. Aber wie gesagt, diese Art zu spielen, kann sich dann am Ende der Saison halt mehr auszahlen, wenn alles zusammenfindet, wenn das Team stärker wird so in den Lauf kommt, alle fit bleiben, vor allem Lamar dann mal fit bleibt, aufgrund dieses Spiels vielleicht auch. Ja, dann ist da was drin. Und ich bin bei dir, also Gerade, gerade ein Spieler wie Say Flowers kann natürlich auch über den Draft äh, kann, natürlich, kann natürlich auch nochmal ähm, ein Fund sein, was dieses Receiving Core braucht, weil äh, du brauchst Spieler, die dieser Art zu spielen eben auch gewohnt sind. Äh, das, ist, das ist eine andere Härte, die da jetzt reinkommt und ich bin noch nicht sicher, ob das eine Modell Beckham Jr. gut stehen wird. Ähm, Say Flowers wird das wohl eher drauf haben.
0: Ich habe noch äh, zwei Fragen an dich bevor wir auch mit den Ravens sozusagen fertig sind. Klar. Welchen Impact hat äh, die Tatsache, dass Tyler Linderbaum, den ich für einen der talentiertesten Center ähm, in der Liga halte, jetzt ein Jahr mehr Erfahrung hat, zwar jetzt ein neues System lernen muss, aber auch als sehr intelligent gilt und somit halt auch diese Offense, glaube ich, noch weiter nach vorne bringen kann. Welchen Impact wird das haben, dass man ihm die Liga nicht mehr erklären muss?
1: Ja, er wird so ein wichtiger Spieler sein, für diese Art zu spielen, ne? gerade auch das zeigt auch, dass sie als Backup nochmal Sam Mastepha, ein ähnlicher Spielertyp, der aber einfach eine Kategorie schwächer ist, geholt haben, weil so ein Center dort schon sehr wichtig ist, ne? der vor allem flink so auf den Beinen ist, der auch mal komplett mit nach außen gehen kann, der die, der die Meter zurücklegen kann, die, die so ein System halt braucht. Ähm, da warte ich tatsächlich sehr viel von. Wird natürlich kaum wahrgenommen werden. Was er da tatsächlich für einen, äh, für einen Impact hat. Ähm, aber ich denke, dass wir hier im Podcast darüber noch sprechen werden, was der Aufgabe. Junge macht.
0: Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen den Linern mehr, mehr Aufmerksamkeit schenken. Wem wir aber auch Aufmerksamkeit schenken, ist dem Headcoach John Harbo. Der hat jetzt über Jahre, einen, also er ist einer der angesehensten Coaches, glaube ich, in der NFL. Aber man muss jetzt auch sagen, er hat klar mit Lamar Jackson, einen durchgehenden MVP-Kandidaten, wenn der fit ist, ist Lamar eigentlich immer in der Konversation. Schafft er es jetzt nicht, wenn, sagen wir mal, dieses Experiment neuer OC, neue Offense scheitert. Ab wann kommt Harbo selbst in die Kritik? Also, die Ravens
1: sind nicht dumm. Ne? Die Ravens wissen, ähm, wenn du einen Trainer entlässt, musst du auch immer wissen, wer wird der Nächste. Und wir erleben das jedes Jahr, dass am Ende Teams nicht ihren Wunsch ihren Wunschtrainer bekommen und 95 der Coaches, die auf dem Markt sind, unerfahrene Koordinator sind, die noch nie bewiesen haben, dass sie Head Coaches sein können. Das wissen die Ravens. Solange John Harbo in Baltimore weitermachen will, muss schon was anderes passieren als ein paar schlechte Saisons, dass man sich von ihm trennt, weil John Harbo einfach ein sehr guter Coach ist. Ähm, der einfach natürlich auch die richtigen Bedingungen braucht. Und äh, ich hatte das vorhin vergessen zu sagen, gerade so das Thema Defense, dass das so eindimensional gewesen ist. Es gibt dort ja eine Veränderung jetzt mit Mike McDonald im Vorjahr bereits, äh, ja. der ja der praktisch ein Jahr an, an Johns Bruder abgegeben wurde nach Michigan. Dort unter anderem eben auch mit äh, mit äh, David, David, David Ojabo ähm, Spielen durfte und der, der hat natürlich etwas modernere Ansätze. Also, von dem will ich vielleicht dieses Jahr einfach nochmal noch mal ein bisschen mehr Mut sehen. Ne? Im ersten Jahr, okay, schaue ich mir das halt erstmal an. Jetzt bin ich hier der Defensive Coordinator von einem NFL-Team und ich lerne die Spieler kennen. Aber jetzt kenne ich sie und jetzt äh, will ich von ihm einfach mehr Vari Variabilität sehen. Das heißt einfach eine andere Reaktion auf das Spiel der Gegner, um es ihnen schwerer zu machen. Und nicht, wir machen das und wenn das nicht funktioniert, dann, dann schlagen die uns halt zweimal im Jahr.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu den Cincinnati Bengals. Letztes Jahr Platz 1 in der Division, 12 und 4 gegangen, sind ähm, aber haben sozusagen aber sind auch erst hinten raus wirklich stark geworden. Sie haben jetzt mit Orlando Brown und Cody Ford zwei gute Offenseliner geholt. Sie haben mit Irv einen interessanten Tidend geholt, der sein Potenzial aber noch nutzen muss, mit Sidney Jones und Nick Scott auch was für die Secondary getan, haben aber ihr Starting-Safety-Duo mit Von Bell und Jesse Bates verloren, haben Hayden Hurst verloren, den ich immer noch für sehr wichtig halte, haben Trey Flowers verloren, ihren Backup-QB mit Brandon Allen und Samary Perrin den Backup- oder den Receiving-Running-Back. Um, Im Draft haben sie Miles Murphy geholt als Edge-Rusher, den Cornerback DJ Turner, den Safety Jordan Battle, den Right-Receiver Charlie Jones, den Running-Back Chase Brown, den Receiver mit Andre Yosivas Yo und den Panther Brad Robbins sowie den weiteren Cornerback DJ Ivy. Wir sprechen hier von einem Contender. Wir sprechen hier von einem Team, was jetzt über die letzten zwei Jahre seine Offensive Line komplett umgestellt hat. Also über die letzten zwei Jahre hat man hier Orlando Brown geholt, man hat Lael Collins geholt, man hat Alex Kepper geholt, Ted Karras geholt, Cody Ford geholt. Eigentlich ist nur noch Jonah Williams jetzt wirklich da. Und du hast immer noch einen Cordell Folson, der auch in Ordnung ist. Aber du hast jetzt eigentlich alles in die Offensive Line gesteckt, damit die Waffen, die du hast... Jamar Chase, Higgins, Boyd, Joe Mixon, so wie jetzt auch einen Earth Smith, wenn er fit ist, ähm, eigentlich von Joe Burrow möglichst gut genutzt werden können, weil Joe Burrow auch mit einer schlechten O-Line trotzdem überragende Leistungen gezeigt hat. Wie schätzt du jetzt erstmal diese Off-Season ein? Solide. <lacht>
1: Ganze gesagt. Also man hat eigentlich hat man nicht viel verändert. Ne? Ich erwarte kaum Wechsel auf Starter-Rollen bei den Bengals. Natürlich gibt es einen neuen, neuen Offensive-Deckel mit Orlando Brown. Bei den Safeties rücken logischerweise welche nach, beziehungsweise Neuzugang. Nick Scott wird da natürlich jetzt spielen, nachdem man dort die Spieler einfach verloren hat. Das werden die Bengals sicherlich auch noch merken. Allerdings ja, sind das am Ende ist das am Ende ein Downgrade auf Safety, was sicherlich noch anders zu verschmerzen ist als zum Beispiel auf Cornerback. Ähm, aber im Endeffekt haben die Bengals ein, ein vergleichbares Gesicht wie im letzten Jahr, äh, werden, ja, werden mit ihrem Quarterback und ihren starken Wide Receivern versuchen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Äh, das muss reichen, ganz einfach. Und ich meine, das hat in den letzten Jahren hat das gereicht, äh, klar. Verlierst du dann auch in den Playoffs eben mal gegen einen, gegen einen weiteren Contender. Auch die Chiefs zum Beispiel sind halt nicht zu vernachlässigen, aber man muss halt auch sagen, die Bengals sind auf jeden Fall weiterhin eins der besten Teams der AFC und daran wird sich halt auch nichts ändern. Das wird weiterhin der Fall sein.
0: Hättest du dir ähm, neue Koordinator gewünscht? Also du hast mit Zach Taylor weiterhin einen Headcoach, du hast Callahan als Offensive Coordinator und Anna Rumo als Defensive Coordinator. Gerade Callahan war ja für sein Playcalling sehr in der Kritik. Holt, holt, holt das Coaching-Tree aus dieser Offense, reden wir erstmal nur über die Offense, aus dieser Offense das meiste raus.
1: Ich glaube, dass du wirklich noch an dem Punkt bist und sagst, ey, wir haben diese Key Player hier, die wir uns alle noch leisten können und aus das Maximum holen wir vor allem aus dem heraus, wenn wir weiterhin einen Koordinator haben, der mit denen das macht, was sie am besten können und äh, wir so spielen, weil das ist ja sehr effektiv. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, du bist, du bist, du bist ähm, Super Bowl-Teilnehmer, du bist im Championship-Game, back to back nacheinander und man darf ja nicht vergessen, wo die Bengals herkommen vor so ein paar Jahren noch. Du kannst ja jetzt nicht anfangen, das alles zu kritisieren, wenn du innerhalb dieser Franchise halt bist. Äh, deswegen kann ich schon den Ansatz verstehen, zu sagen, solange wir uns die Spieler noch alle leisten können, verändern wir auch im Play Calling nichts. Ist das aber der Fall und wir müssen hier, wenn wir uns eben die Wide Receiver halt anschauen, mit jammer Chase, T Higgins und Tyler Boyd, äh, wir müssen hier zukünftig was verändern, weil wir eben nicht alle drei bezahlen können, weil wir nicht alle drei halten können oder ja, weil ein Tyler Boyd vielleicht dann auch der Erste ist, der halt dann älter wird und, und dann einfach, ja, schwächer wird und man nicht weiß, ob man das direkt kompensiert kriegt via Draft und so dann, glaube ich, ist der Moment gekommen, wo du anfangen musst, das Ganze eben schematisch anders zu lösen. Ähm, jetzt gerade funktioniert das ja ganz gut und äh, dann würde ich da never change a winning team. Ne? So Klar, du verpasst halt auch mal den Super Bowl, aber du bist halt weiterhin vorne dabei. Mhm.
0: Kommen wir zur Defense. Also wir reden bei der Offense ja auch von, von wirklich Star-Material. Joe Burrow ist mittlerweile eins der Gesichter der Liga. Chase genauso. Higgins und Boyd sind vielleicht eine Stufe drunter, aber halt als sehr, sehr gute Spieler anerkannt. Und jetzt mit der Offensive Line von den Namen her, ich glaube, das kann schon was werden. Joe Mixon darf man auch nicht vergessen als einen der besten Rusher dieser Liga. In der Defense sehen wir jetzt nach dem Abgang von Jesse Bates eigentlich eine Defense ohne richtigen Star. Und selbst Jesse Bates hat jetzt auch nicht den, ja, die Anerkennung bekommen, die man eigentlich seiner Qualität sozusagen eigentlich entgegenbringen könnte. Ja, Glaubst wir haben, du, diese Defense, also die funktioniert ja schon viel über die Gemeinschaft. Glaubst du, das reicht? Oder braucht da, brauchst du da einen Starspieler? Den Star Edgewasher beispielsweise?
1: Ähm, also mit Miles Murphy haben sie den auf jeden Fall nicht geholt. Das kann ich sagen. Äh, sie haben dort vor allem eben auf, auf Starter gesetzt, auf Spieler, die die ähm, die auch eine gewisse Führungs, eine gewisse Führungsspieler Führungsspielerqualität mitbringen. Ähm, und äh, die einfach das, was sie, also die, 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 die vieles gut können, aber nicht eine ganz besondere Fähigkeit haben. Äh, herausnehmen möchte ich da aber, das werden wir wahrscheinlich aber im ersten Jahr noch nicht sehen, weil für Cornerbacks ist der Umstieg einfach, ja, nochmal, nochmal schwieriger. Aber ich glaube, dass DJ Turner das Potenzial hat, ein ganz besonderer Spieler in diesem System zu werden, das ist so ein Playmaker, das ist so ein Junge, der kann wirklich zukünftig die besten Wide Receiver der Gegner als Shutdown-Corner bespielen, ist glaube ich der Einzige, der wirklich mit Marvin Harrison letztes Jahr äh, in Michigan gegen die Ohio State wirklich mitspielen konnte ähm, und der Junge ist einfach eine Wucht, der jetzt nächstes Jahr in den Draft kommt, ähm, deswegen hatte man da so einen Vorgeschmack darauf, was mit dem halt gehen kann, ne? Vielleicht ist das auch schon zum Ende der Saison ein Faktor, vielleicht ist DJ Turner dann auch schon so weit und kann einfach stabiler spielen, als man das vielleicht äh, dann in den ersten Wochen noch so erwarten kann von ihm, ähm, dann kann er dort schon ein Faktor sein und ich meine, ähm, schauen wir uns dann an, die Bengals, ich glaube die Bengals sind so gut, dass sie am Ende vor allem auf die Konkurrenz in der AFC und nicht auf die Konkurrenz in der eigenen Division schielen müssen. Ich glaube, wenn für die Bengals alles zusammenkommt, dann sind sie das beste Team und wahrscheinlich sogar noch mit zwei Siegen vor, vor dem Rest. Ähm, und dann geht halt der Blick vor allem natürlich nach Kansas City und wen haben die momentan als Wide Receiver, wen haben die denn momentan, abgesehen, abgesehen von Travis Kelsey und natürlich einem unfassbar starken Quarterback, ähm, als besondere Waffe in der Offense, die dich als Defense jetzt vor die Herausforderung stellt, dass du besondere Playmaker brauchst, um diese Leute zu stoppen. Brauchst du ja nicht.
0: Ja. Und ich finde eigentlich, wenn ich mir jetzt die Cornerbacks angucke, du hast eigentlich mit Awusi jemanden, den ich immer noch sehr, sehr schätze. Du hast mit Cam Taylor-Britt jemanden, der auf jeden Fall besser werden wird, äh, weil auch noch jung. Du hast mit Mike Hilton einen, einen interessanten Slot-Corner ähm, und du hast mit DJ Turner den, den Youngster, den Rookie, der viel Potenzial hat, aber der halt Spielpraxis braucht. Jetzt die Frage, du hast dein Safety-Duo Safety abgegeben und die Bengals haben ihre Safeties schon mehr eingesetzt als andere. Schaffen Nick Scott und auch jetzt Dexton Hill, den du letztes Jahr schon geholt hast, mit dem Wissen, dass du deine Safeties abgeben könntest, also dass du zumindest einen abgibst. Können die dieses Loch stopfen und wird Dexton Hill vielleicht, sagen wir mal, die Neuentdeckung sein der Saison für die Bengals?
1: Ich weiß tatsächlich nicht, ähm, ob Dexton Hill das erfüllen kann. Also von wem ich sehr überzeugt war vorm Draft damals. Und ich finde, der das auch bei den Rams gezeigt hat im letzten Jahr, das ist nichts Gott. Ich glaube, Dave, das ist wirklich... Also, ein, er war
0: gut, das muss man sagen.
1: Ja, das ist wirklich... Ähm, ja, ich will nicht sagen eine Verstärkung auf Safety, aber auf jeden Fall eine Veränderung auf Safety. Der bringt auch nochmal ordentlich Speed mit. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht unwichtig. Dex Hill, ja... Mal sehen, mal sehen. Also ich mhm. glaube schon, dass die Bengals nicht mehr, nicht mehr ganz so effektiv sind defensiv, aber man muss natürlich auch gucken, ähm, das Gesicht der Gegner in der eigenen Division verändert sich ja auch gerade und äh, gleichzeitig ist es glaube ich auch schwer gewesen für die Bengals darauf zu reagieren, weil du lange Zeit nicht wusstest, wo die Ravens jetzt mit hingehen, äh, was machen die Browns jetzt. Ähm, das waren so, so viele Sachen, wo du wo du dir nicht wirklich klar drüber warst. Und am Ende, ja, ist es halt auch eine Gehaltsfrage. Also ja, kleines Defizit gibt es, aber ich bleibe trotzdem dabei. Die Bengals dieses Jahr, ja, elf, zwölf Siege vielleicht sogar, zwölf. Ja. Also ich habe sie bei 13. 13, ja, dann bleibe ich bei zwölf, dann passt das. Dann bin ich nur einen von dir weg. Also Und damit sind sie aber ja dann auch wirklich... Vor den Ravens nochmal.
0: Genau, also ich äh, genau, also ich, im Moment ist es bei mir halt so, dass ich sage, okay, ich finde die Bengals, von, wenn ich mir die einfach die Starter angucke, und ich finde, man spricht auch zu wenig über Hubbard und Hendrickson. Das sind keine star edge aber das sind so Arbeiter. Die liefern dir beide ihre zehn Sacks auf jeden Fall und ich finde, Miles Murphy passt da ins Trio echt gut rein. Ähm, und Logan Wilson ist sowieso ein Football-Quark-Held. Das muss man ganz klar sagen und ist auch jemand, der sich immer weiterentwickelt. Aber natürlich sind diese 13 Siege, ist jetzt der, ich sage, das ist so der Best Case, so wo ich sage, so ja, da sehe ich die Bengals. Wenn sie hinter elf holen, ist das auch okay. Ja, dann ist das trotzdem eine sehr gute Saison, weil es im Endeffekt kommt es auf die Playoffs an. Also ich glaube, die Bengals sind jetzt gerade in einer Phase, wo man eigentlich sagt, äh, am Ende des Tages kommt es darauf an, was reißen die in den Playoffs. Ja, und da ist ja vor allem die Kadertiefe auch sehr entscheidend,
1: dass du eben dann auch mal Jungs auch im Dezember mal ein bisschen schonen kannst. Da geht es ja nicht darum, dass die gar nicht spielen, sondern dass die einfach viel weniger Snaps sehen. Und da hast du eben, wie du schon sagst, mit Miles Murphy, auch mit DJ Turner jetzt, dem Rookie. Wir haben über Running Back Chase Brown haben wir noch gar nicht geredet, der, der Samaji Piran wahrscheinlich 1 zu 1 so ersetzen kann, weil Samaji Piran auch eher so ein, so, ein, so ein kleiner, aber wuchtiger, schneller Running Back gewesen ist. Ähm, gar nicht mal unbedingt dieser typische zweite Receiving Back, den man so hat, sondern ja. halt eher dann nochmal für die harten Plays gehen konnte, mhm. wo Joe Mixon tatsächlich eher der, der ja, flexiblere Running Back ist. Ne? Und das ist das, was du von Chase Brown vielleicht auch ein Stück weit erwartest, äh, ja, der dir eben auch das nochmal kompensieren kann. Also dass ein, dass, ein, dass ein Brown die Snaps von Piran 1 zu 1 übernehmen kann und eben noch dieses, ja, die Frische der Jugend noch mitbringt, sag ich mal, äh, der um da noch, Beine. Um dann noch was zu reißen. Genau, ja. der hat halt einfach noch nicht so viel, so viel gerissen.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen zu den Cleveland Browns und ich äh, sehe bei den Cleveland Browns, die sind 7 und 10 gegangen. Das ist Platz 4 in der Division gewesen und man sieht jetzt hier eigentlich auch schon, dass diese Division super eng ist, weil ein 7 und 10 Team ist kein typisches Platz-4-Team in der Division. Sie haben mit Jordan Atkins einen interessanten Thailand geholt, sie haben mit Tomlinson einen, einen Defense-Liner geholt, mit Obo Roncrow einen defense einen edge rusher geholt, ähm, mit Juan Thornhill einen Safety geholt und mit Rodney McLeod auch einen Safety, sowie mit McReese Goodwin einen Wide right Receiver. Verloren haben sie Jacoby Preset, der eine gute Saison gespielt hat, aber jetzt, wo äh, Deshaun Watson komplett da ist, wahrscheinlich einfach über ist, mit Running Back, der Ernest Jones, ihnen Running Back, der viel gerissen hat für die Browns in sein, innerhalb seiner Einsatzzeiten. Sie haben Jesse James und Faro Brown of Titan verloren, mit Ralte Froholt einen Guard verloren, mit Chase Vinovic einen Edge-Rusher verloren und mit Greedy Williams eigentlich auch einen Cornerback noch verloren. Im Draft haben sie Cedric Tillman geholt, den viele vom Draft hoch hatten. In den D-Liner Siaki Ika einen Offensive Tackle Devant Jones, der gefallen ist, den auch viele höher hatten, einen Edge-Rusher mit Isaiah McGuire, sowie den Quarterback Dorian Thompson-Robinson und den Cornerback Cameron Mitchell, sowie einen Interior-Liner Luke Rippler, der auch von vielen höher eingeschätzt wurde. Dann hast du per Trade noch Elijah Moore auf Right, äh, auf right Receiver geholt und The Darius Smith hast du auch noch geholt. Das heißt, wie, also per Trade geholt, das heißt, wie schätzt du jetzt erstmal die Offseason ein? Wir können auch noch dazu sagen, es gibt einen neuen DC mit Jim Schwartz, der schon mal da war und jetzt wieder bei den Browns ist. Ich fühle mich so ein bisschen an alte Browns-Zeiten zurück zurückerinnert. Ähm
1: wenn ich mir angucke, was die gedraftet haben, was sie in der Free Agency geholt haben, das sind viele Namen, aber da steckt irgendwie wenig dahinter. Das ist so mein Problem. Ich glaube, du hast im Draft nicht einen neuen Starter rangeholt. Wenn ich mir angucke, wer momentan dann Re Receiver sind, ähm, bin ich mir nicht sicher, dass Herr Dirk Tillmann im ersten Jahr viel Spielzeit sieht. Da waren Jones. Äh, wir haben die Geschichte haben wir erzählt ähm, im Draft, während des Draftes oder vor dem Draft, äh, wie er sich bei den, beim Pro-Day nicht nochmal wiegen lassen wollte, wie er, wie er vermeintlich während des, während des Combines abends noch äh, was getrunken hat und so in der Diskothek gewesen ist, ähm, was eben auch alle mitbekommen haben. Also es hat er halt klare Gründe, warum der Spieler gefallen ist. Und die Browns sind halt nicht die Steelers. Die sollten halt solche Spieler normalerweise nicht holen, weil bei den Browns hat sich oft gezeigt, wenn solche Spieler solche Probleme haben, dann sind die eher noch schlimmer geworden, während sie in Cleveland waren. Hm. So, das sage ich jetzt so frei raus. Und ähm, ja, das, das äh, wenn du das halt durchgehst, dann denke ich mir, ein Ogboni Koronko, äh, der ist jetzt im Depth-Chart als Defensive End gelistet. Bitte. Der hat vorher Off-Ball-Linebacker, häufig Off-Ball-Linebacker bei den Rams gespielt äh, und soll jetzt in einer Defense von Jim Schwartz, so zumindest die Prognosen, im, soll er, soll er, äh, soll er, ja.
0: Zumindest in der
1: 4-3. Ja.
0: <lacht> Vielleicht hat er zugenommen.
1: Äh, sehr wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich. Ähm. Ne? mit 1,85 und 114 Kilo.
0: Ja, so anders heißt Rob Ninkovic. Der hat auch in der 4.3 <lacht> vernünftig gearbeitet.
1: Ja, aber das, ist, ja, und es geht halt, es geht halt sehr um, also es geht darum, sehr aggressiv zu spielen zukünftig für die Browns defensiv. Das ist natürlich ein Ansatz, den man wählen kann, aber auch so ein Jim Schwartz Signing so, so, ja, der ist rumgekommen und der hatte auch viel Erfolg, aber jetzt so langsam hat man doch eher den Eindruck das lebt sich so aus, was er so defensiv macht. Ne? Und das ist auch nicht mehr der Spielstil, der bei jungen Spielern anguckt, dann sind wir wieder beim Charakter. Ähm, also, es hat halt viel Potenzial, dass das, in Cleveland, dass das in Cleveland überhaupt nicht funktioniert. Gleichzeitig musst du natürlich aber diesen Namen, die da rumlaufen, Tribut zollen und sagen, Jo, schauen Watson, wenn er dieses Team in die Spur bekommt, wenn die sich wirklich auf die Saison fokussieren können, ähm, dann ist dieses Team natürlich genauso fähig dazu, in der AFC North um die Spitze zu spielen. Also dann gehe ich sogar so weit und sage, dann ist das das erste Team, was vielleicht Joe Burrow Konkurrenz ja. machen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gleichzeitig genauso hoch, dass es, ja, dass es am Ende nicht mal diese sechs Siege, die du vorhin bei den Steelers mal so in den Raum geworfen hast, dass es nicht mal die werden. Ne? Kann, also weil das kann, komplett
0: auseinanderfällt. Ja, genau. Also ich kann da Tom äh, Also für mich ein realistisches Szenario ist, dass die Browns zweimal die Bengals schlagen und trotzdem Letzter werden in der Division. Also sowas, sowas kann man sich vorstellen, ja. weil ähm, dieses Team, wir reden hier von Deshaun Watson und bei aller Geschichte, die, die da war, die ich immer noch verurteile, ähm, wir reden hier von einem Quarterback, der Top 7 sein kann, wenn der komplett fit ist und integriert ist. Wir reden mit Nick Chubb, von einem der besten Runner dieser Liga und mit Demetrik Felton, jemanden, den ich auch noch sehr, sehr schätze. Du hast auf receiver mary Cooper und Elijah Moore, die ich sehr, sehr gut finde, die sich auch sehr, sehr gut ergänzen und Tillman und Goodwin können das auch gut ergänzen und Dominion People jones hat auch gezeigt, dass er was kann, sowie wie die Titans in Joku, Jordan Atkins und Harrison Bryant, das ist eins der besten Titans-Duos, also eins wirklich ausgeglichen, diese Offensive-Line mit Wills, Putonio, Pochic, Teller und Coughlin und dahinter hast du noch einen Rippler geholt, das, das kann was und diese Offense an sich, wenn die gut gecoacht ist, hat die richtig viel Potenzial und wenn wir jetzt in diese Defense gehen, da du hast es gesagt, man ist, hat immer gesagt, von den Namen her müsste das eigentlich viel, viel besser sein und vielleicht ist es so, dass du deshalb einen alten Kerl holst, der die alle mal diszipliniert, weil du hast mit Miles Garrett einen, der ist jedes Jahr ein Kandidat für den äh, Defensive Player of the Year Award und der wird jetzt nicht mehr, ähm, der wird halt unterstützt von Tomlinson, von Jadarius Smith, von einem Owusu äh, Koramora, der auch gezeigt hat, dass er was kann. Und die, ja, klar. Die Secondary mit Delpit Ward und Newsom, die muss sich auch vor keinem verstecken und auch einen Martin Amazon hat Potenzial. So, also Und da muss ich halt sagen, dieses Team, das kann komplett implodieren und holt dir vier, fünf Siege, aber dieses Team kann die Division gewinnen. Ich kann die nicht, nicht predikten.
1: Nee, also tatsächlich nicht. Aber das, das sind ja die Punkte, wo das dann einfach nicht so gut zusammenpasst. Ne? Du hast äh, ähm, du hast in der Defensive Line, hast du neben Miles Garrett, hast du The Darius Smith stehen. Und das klingt erstmal oh, das müsste mal Garrett ja nochmal entlasten und das müsste ja nochmal krasser werden und, und äh, dann wird das ja sowieso so brutal. Darius Smith ist aber, hat, hat, und das ist nachweislich, deswegen war er auch ein bisschen günstiger, der hat halt wirklich mit Verletzungen zu kämpfen. Ausgerechnet, ja. der muss jetzt in einem System spielen, wo das darum geht, quasi immer, immer richtig Full Pull zu fahren, weißt du? Ja. Also, das ist ja eigentlich eine Frage der Zeit, bis der das nicht mehr
0: macht, weil ist, das nicht funktioniert. Ist, ist er ein Roleplayer, dass du ihn sagst, du holst ihn eigentlich nur für die Passing-Downs rein? Wäre das nicht gesünder, ihn dann dafür sozusagen zu nutzen?
1: Ja, und dann hast du dahinter, hast du dann einen, äh, einen, 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 einen zu kleinen Linebacker, der Defensive End spielt.
0: Oder McGuire als Rookie.
1: Oder Maguire als Rookie, ja. Ähm, das ist... Das ist, dünn, klar. das ist das ist also das hat halt keinen Hand und Fuß weißt du was ich meine ja. Ja, das, das nervt mich daran so ne es das, hat einfach keinen Hand, Hand
0: und Fuß genau ja, das sind alles Namen wo man sagt ja das müsste doch eigentlich passen jetzt also aber es müsste doch also es ist wie als wenn ich bei Madden eine Mannschaft zusammenstelle so kommt mir das manchmal vor ich hole mir halt ein paar ja. Namen halt ran aber ich weiß gar nicht passen die in mein System oder nicht genau genau da sind wir
1: Ne, da sind wir. Ich überlege gerade auch die ganze Zeit, wie dieser Eagles-Linebacker noch hieß, der damals weg musste, weil Jim Schwartz ihn nicht einsetzen konnte. Das war auch so ein vielseitiger kleiner Linebacker. Also wenn ich jetzt an Jeremiah helf mir kurz, dann dann ja, dann ist es halt dieser Spielertyp, den Jim Schwartz damals nicht gebrauchen konnte. Ja, super. Jetzt hast du dir so einen vielseitigen, flexiblen Linebacker geholt, der so eine richtige Mismatch Waffe sein kann und nutzt den Defensive Coordinator, der wahrscheinlich im Forschungsgespräch keine Idee hatte, was er mit diesem Spieler machen soll. Und das ist eine Frage, die ich stelle. Wenn ich Spieler in den ersten beiden Runden drafte, wenn das meine Playmaker sind und ich mache eine Neueinstellung, dann sind das exakt die Fragen, die ich stelle was machst du mit diesem Spieler, damit dieser Spieler hier gut funktioniert und besser wird? Was ist deine Idee? Weil ich habe diesen Spieler geholt und ich will, dass der hier auf dem Feld gut aussieht und dass der für uns sie geholt.
0: So. Und darauf gibt mir eine Antwort.
1: Das sind Fragen, die ich bei einem Forschungsgespräch auf jeden Fall
0: stellen würde, sage ich mal. Ähm Aber sind die Browns in der Position? Also ich habe bei den Browns auch immer das Gefühl, dass die coachingtechnisch auch einfach nicht, nicht die 1A-Ware kriegen, sondern die, die halt über sind. Also man will eigentlich, glaube ich, als Coach nicht nach Cleveland, oder?
1: Ja gut, aber dann probiere ich es vielleicht eher mit einem ja, ja gut, Jim Schwartz quasi der, der noch froh war, dass er noch einen Job gekriegt hat, so nach dem Motto, jetzt äh, ja. <lacht> im Alter und äh, die Browns dementsprechend auch froh, ne? Ja, und Grant Delpit, genau so ein Spielertyp, auch wieder einer, den ich variabel vielseitig einsetzen muss, der davon lebt, von dieser Flexibilität, ich bin einfach nicht überzeugt davon, was die Browns machen und äh, ähm, ja, ich
0: wäre sie ein? Wo, 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 wo rankst du sie? Gehen sie? Haben sie einen positiven Rekord bei dir?
1: Ja, will ich hier im ersten ersten Podcast in den Previews direkt so einen raushauen Ah.
0: Also ich kann ja, ich kann ja dir ein bisschen Zeit geben. Also, ich, wenn ich mir nämlich angucke, die sind 7 und 10 gegangen mit einem schlechteren Team. So, wo ich jetzt sage, wo, wo nachweislich die Defense nicht funktioniert hat, wo auch Sean Watson definitiv Probleme hat, hatte. Ähm, und jetzt haben sie ein besseres Waffenarsenal. Sie haben, sie haben Leute geholt, und ich muss jetzt erstmal sagen, dass ich, dass ich eine Verstärkung sehe zum Kader des letzten Jahres. Ich glaube aber, dass es charakterlich da, schwierig, dass es dieser Standort einfach schwierig ist. Und ja, sie haben das Potenzial, sie haben vielleicht das mit das größte Potenzial, aber ich sehe sie einfach, wenn ich sage, ich gebe den Ravens elf Siege, kann ich den Burns keine elf Siege geben, obwohl ich es ihnen zutrauen würde, um das hier nochmal zu sagen. Deswegen gehe ich hier einfach mal mit zehn Siegen Best Case, so. Hm. Weil ich glaube, für mehr ist nicht, sind sie nicht diszipliniert genug, so.
1: Du hast mir jetzt die nötige Zeit gegeben, wenn ich, wenn ich, warst du fertig?
0: Ja, ja, ich war fertig. Ja, ich einfach, dass du ein bisschen, dass du Luft ja. holen kannst und für genau, dich das ist gut. konservieren kannst. Also
1: ich sag mal so, ich gebe Ihnen jetzt neun. Ich weiß hm. aber, dass es nicht neun werden. Ja, so. Ähm, wir, lass uns das mal irgendwo hinschreiben. Und lass uns mal nach den ersten Wochen nochmal über die Browns sprechen. Ja. Weil dann können wir sehr genau sagen, ob das 5 oder 13 Siege werden. Das, genau, das ist so der Punkt. Äh, ich, brauch, ich, hab ich ich habe nämlich hab mal auf den, auf den Schedule drauf geguckt. ne? Und äh, ich meine, was hast, hast du wahrscheinlich jetzt gerade nicht, ne? weil du die Zeit nicht hattest, die, ich jetzt, die du mir jetzt gegeben hast. Aber die spielen Woche 1 Cincinnati, Woche 2 in Pittsburgh, dann gegen die Titans Baltimore, Bayweek, 49ers. Ja, die können du 1
0: 4 kannst, gehen. Also du, kannst, du,
1: du kannst hier 4-1 gehen und gehst in einen Lauf, hast, hast quasi alle Contender aus dem Weg geräumt und bist das Team to beat in der kompletten Conference oder du kriegst so dermaßen auf die Nase und dann mit diesem Pulverfass an, an Spielern und Coaches und dieser Cleveland-Mentalität Entschuldigung, aber äh, da wird man halt auch direkt nervös, dann fliegt der Kana wahrscheinlich komplett auseinander. Also wenn du da wenn du da in die Bi Week gehst und du du hast vielleicht ein Spiel gewonnen vor der Bi Week, dann wissen wir alle, wie unruhig bereits so eine Bi Week in Woche 5 dann sein kann. Also das wird ja da richtig knallen, es wird so viel geschrieben und oh, 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 dann kann das da richtig böse nach hinten losgehen. Läuft diese Phase gut, sind das natürlich alle Spielertypen vom Charakter, die sich an sowas natürlich auch massiv hochziehen können und dann plötzlich eine Mentalität entwickeln und schlägt dieses Jahr niemand mehr. Ne? Äh, deswegen, das macht es, glaube ich, sehr pikant. Diese ersten Wochen sind sehr, sehr entscheidend für das, wo die Browns hingehen. Draften die nächstes Jahr früh oder spielte Sean Watson
0: wirklich um den Super bowl titel Jetzt und dann noch die Frage, wer im, wir reden, alle sind fit, alle nutzen ihr volles Potenzial. Wer ist der beste Quarterback-Leader-Division? Joe Burrow. Schafft es Lamar Jackson in die MVP-Konversation, wenn der, der, sein OC Todd Monken mit ihm harmoniert?
1: Nee, weil dann fehlen ihm, fehlen ihm Yards und äh, dann, dann, dann wird sein Spiel halt nicht mehr so auffällig sein, sag ich mal.
0: Ist es eine Division mit nur positiven Records am Ende der Saison? Nein. Auch
1: Schatten? wenn wir das jetzt getippt haben, sage ich ja. so, wir haben das jetzt getippt, aber nein, weil wir davon ausgehen müssen, dass sie sich gegenseitig Siege klauen werden. Hm? Die können am Ende auch mit dem Schedule nicht alle 9, 8 und mehr gehen.
0: Innerhalb der AFC, wie stark schätzt du diese Division ein? Ist sie stärker als die AFC West? Und, also, dass der Süden schwächer ist, da brauchen wir nicht drüber unterhalten, aber ist sie, ist sie besser als der Osten oder ist sie besser als der Westen? Jetzt einfach nur ja. frei raus.
1: Ich glaube, letztes Jahr hätten, hätten wir klar den Westen vorne gehabt. Ne? Ja. Ich glaube einfach, dass man den Norden halt immer mitrechnen muss und dass der dass der, dass der stark ist, Das
0: vielleicht ist der Osten besser. Ja, ich, so, ne, wo Osten mit Allen, mit Rogers, mit so vielen Stars in Miami, mit Bill Belichick bei den Patriots.
1: Ja, dann, also wenn ich jetzt zwei, zwei Divisions gleich aufhabe mit ihnen, äh, ja, ich gebe ihnen trotzdem, der Norden ist der Beste.
0: Schaffen es die Bengals in den Super Bowl, ohne dass vorher großartig jemand über sie redet während der Regular Season? Nein, weil über die Bengals redet man jetzt. <lacht> ich würde sagen, das war die Folge, oder? Ja. In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns gern Feedback. Schickt diese Folgen auch gerne an alle Fanclubs, die ihr so kennt, die Teil dieser Division sind. Es kommt jetzt jede Woche wieder so eine Art Folge. Ähm, ich freue mich drauf das letzte Wort, hat wie immer Philipp. Ja, ich
1: will das noch loswerden. Wenn wir mit diesen Previews durch sind, acht Folgen, dann haben wir NFL Football.